0: Herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge und heute schauen wir uns mal den Testlauf von Lufthansa mit dem biometrischen Boarding-Prozess genauer an. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premium-Reisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ja, Lufthansa hat kürzlich an den Drehkreuzen in München und in Frankfurt einen neuen biometrischen Boardingprozess eingeführt. Das läuft erstmal testweise, also soll jetzt ähm, noch nicht an alle Flughäfen ausgerollt werden, sondern es ist wirklich jetzt erstmal nur Frankfurt und München. Und es erfolgt im Rahmen von einem äh, neuen biometrischen ja, Gesichtserkennungsverfahren, das für die Starlines weit eingesetzt werden soll. Also sprich, Lufthansa testet das jetzt als erste Airline, sozusagen als Gründungsmitglied der Starlines und sobald es dann äh, dieser Testlauf abgeschlossen ist, wird es dann auch ja, innerhalb der Starlines komplett ausgerollt. So zumindest der Plan. Andere Flughäfen testen dieses Verfahren ja schon länger, da gehe ich nachher auch noch ein bisschen näher drauf ein, aber wie gesagt, jetzt ist einfach ähm, die Zeit, dass die Star Starlines gemeinsam jetzt mit der Lufthansa eben diese ja, elektronische Zutrittskontrolle ähm, für den Einstieg ins Flugzeug nutzt, aber nicht nur für den Einstieg ins Flugzeug, also für den Boardingprozess, sondern auch für die Sicherheitskontrolle, also was man vorher immer mit dem Boarding Pass abscannen musste, läuft dann im Prinzip zukünftig ohne boarding pass. Das Ganze läuft jetzt seit Mitte November, also da sind die Testläufe eingeführt worden und man erhofft sich hier natürlich viele Vorteile. Klar, momentan ist es Corona-bedingt nicht so voll an den Flughäfen, aber wenn irgendwann wieder der Ursprungszustand der Passagierzahlen erreicht ist, dann erhofft man sich eben einen großen Hebel bei den Wartezeiten, also sprich, dass die Wartezeiten hier deutlich reduziert werden können. Wie funktioniert das Ganze? Ihr müsst euch im Prinzip in der Lufthansa-App, die wird jetzt demnächst so freigeschaltet, dass das möglich ist, müsst ihr euch einmal registrieren. Da werdet ihr dann auch weitergeleitet auf die App von der Star Alliance. Dort müsst ihr ähm, ein Foto von euch machen, also ein Selfie-Foto. Ihr müsst euren Reisepass fotografieren. Also natürlich nicht die Außenseite, sondern das Innenleben. Und dann erfolgt ein automatischer Abgleich zwischen eurem Passbild aus dem Reisepass und dem Selfie-Foto. Und wenn das übereinstimmt, dann werdet ihr freigeschaltet. Dann müsst ihr noch ein paar andere Informationen wie eure Miles mohr Nummer angeben. Und ja, dann sollte das schnell und einfach funktionieren. Man sieht es auch, es gibt ja diverse Fintech-Unternehmen, also Banken, Online-Banken, Digitalbanken die ja auf dieses Verfahren schon setzen und es eigentlich auch relativ reibungslos läuft. Früher musste man das am ja, Beispiel wieder der Banken über dieses Postident-Verfahren machen, dass man sich an einer Poststelle legitimieren musste, indem man den Ausweis halt vorgezeigt hat und dann der Mitarbeiter das abgeglichen hat. Ja, und im Zuge der Digitalisierung wird das natürlich dann auch bei Miles More so angewandt, beziehungsweise bei der Starlines, dass eben das Ganze online durchgeführt wird. Ja, und die Zeitersparnis ist wirklich dann hier der große Vorteil, dass man nicht erst die Bordkarte auspacken muss, aus der Tasche, aus der Jackentasche, aus der Hosentasche, wo auch immer, sondern dass man einfach über die Gesichtserkennung hier Zutritt bekommt. Und angeblich soll das Ganze auch äh, mit mund nasen funktionieren. Also den, der muss dann zu diesem Zeitpunkt nicht abgenommen werden, was eben auch nochmal ja, eine Zeitersparnis bringt, beziehungsweise in dem Fall verglichen mit der Bordkarte, da müsste man natürlich keinen äh, mund nasen abziehen, äh, sondern das ist wirklich dann für, nur für die Gesichtserkennung. Aber die funktioniert eben auch dann, sag ich mal, oberhalb äh, der Nasenpartie, also sprich die Augen- und äh, Stirnregion, die dann hier abgeglichen wird. Ja, was man natürlich ein bisschen jetzt nicht verallgemeinern darf, ist der Fakt, dass die Zeitersparnis natürlich... Nur bei der Kontrolle, also sprich da, wo die Gesichtserkennung automatisiert durchgeführt wird, da ist natürlich eine Zeitersparnis vorhanden, ganz klar. Aber wenn man natürlich den weiteren Prozess nimmt, dann hat man hier die Sicherheitskontrolle, die halt nach wie vor manuell durchgeführt wird. Und die ist dann letztendlich der Flaschenhals im gesamten Prozess. Das heißt, das schwächste Glied in der Kette zählt... Und das ist dann, dann nach wie vor alles, wo manuell abläuft. Und dort stauen sich dann trotzdem die Menschenmassen. Also man schafft es dann nicht wirklich, aus meiner Sicht zumindest, hier für eine große Entspannung zu sorgen, dass eben gar nicht zu Menschenansammlungen kommt. Ein weiterer Vorteil, was aufgeführt wird für diese ähm, Gesichtserkennung, ist, dass das Ganze berührungslos abläuft. Also durch diese kontaktlose Möglichkeit ist natürlich dem Hygienestandard oder den Hygienemaßnahmen, kommt man dann insofern nach, dass man eben hier ja, vermeintlich sicherer reisen kann. Auch hier wieder natürlich im Vergleich dazu, wenn man den Boarding -Pass, äh, auch kontaktlos ja, über den Scanner zieht oder über den Scanner hält, auch da kommt es nicht zwangsläufig zu Kontakten zwischen den Menschen und der Maschine, sondern auch das ist im Prinzip schon berührungslos. Ja, denkbar ist natürlich auch das Ganze noch auszuweiten, also nicht nur für die Sicherheitskontrolle, sondern auch noch vielleicht vorab für den Check-In, dass der komplett kontaktlos bzw. berührungslos läuft über die Gesichtserkennung und natürlich dann auch damit verbunden der Lounge-Zugang, sofern ähm, der Zugang legitimiert ist, also sprich, sofern du die Möglichkeit hast, in die Lounge reinzukommen, weil du zum Beispiel Business- oder First-Class fliegst oder halt eben einen vielfliegerstatus hast. Ja, eingangs hatte ich ja noch erwähnt, ganz neu ist das Thema nicht, andere Flughäfen machen das auch schon. Ich selbst kam, 2018 müsste das gewesen sein, auf einem Rückflug mit der Lufthansa von Miami nach Frankfurt in den Genuss, dort eben auch schon solche E-Gates nutzen zu können beim Boarding in das Flugzeug. Damals hat es natürlich aus meiner Sicht gut funktioniert und es bringt mich natürlich auch zur Frage, warum jetzt erst das Ganze bei Lufthansa eingesetzt wird, also sprich in Deutschland. Die Technik dahinter, die gibt es schon eine Weile, aber lieber spät als nie. Sicherlich kommen jetzt auch noch Fragen auf bezüglich Datenschutz und so weiter. Ja, das ist bestimmt ein wichtiger Aspekt, der auch sichergestellt werden muss. Um, hier geht Miles Moore bzw. die Starlines her und sagt, okay, die Daten sind innerhalb von Europa gespeichert auf äh, Cloud-Servern und nicht außerhalb von Europa. Ich selbst kann natürlich jetzt nicht im Detail prüfen, ob die Datenschutzbestimmungen eingehalten sind und ob da auch alles mit äh, Sicherheit zugeht. Letztendlich ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass natürlich hier auch auf die Datensicherheit geachtet wird und natürlich dann kein Unfug mit den Daten getrieben wird, aber laut der Starlines ist es wohl so, dass die Kontaktdaten oder die Daten, die dann in der Cloud liegen, auch nur ausgewählten Fluggesellschaften anonym zugänglich gemacht werden. Das bedeutet, du hast selber wohl in der App dann die Möglichkeit hier zu sagen oder den Zugriff für gewisse Airlines zu gestatten oder auch nicht zu gestatten. So, dass eben die Datenhoheit noch in deinen Händen liegt. Also das Thema Datenschutz möchte ich gar nicht kleinreden, das ist wirklich eine, ein fundamentales Thema, das ist wichtig, das muss wirklich gesichert sein und gleichzeitig ähm, sollte man aus meiner Sicht aber auch hergehen und nicht jetzt auch hier spezifisch die Technik hinterfragen, sondern eher mal das Ganze umdrehen und ein bisschen optimistischer in die Zukunft gucken und auch neue Technologien, wie das jetzt eine ist, anzunehmen und einfach mal auszuprobieren. Und nicht immer grundsätzlich das Schlechte in was Neuem sehen, sondern auch das mal eben optimistisch an sich rankommen zu lassen. Und das ist ja dann auch der Grund eben hier im Zuge der Digitalisierung, die viele Branchen etwas verpennt haben, um dann eben hier auch die Digitalisierung dann voranzutreiben und dann hier doch nicht auf der Strecke zu bleiben. Also mein Tipp, einfach mal ausprobieren, Schauen persönlich, ob es einem Vorteile bringt oder gefühlt Vorteile bringt oder ob vielleicht Probleme auftauchen, an die jetzt noch keiner denkt. Und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, eben das Ganze wieder rückgängig zu machen oder auf wieder dann zukunftsträchtigere Technologien zu setzen. Mich würde auf jeden Fall deine Meinung zu dem Thema interessieren. Das heißt, schreib mich mal an unter podcast.travelinsider.de, was du davon hältst, also sprich, Siehst du einen Vorteil darin, zeitlich gesehen beispielsweise oder auch durch dieses Kontaktlose mit dem, mit den, in Verbindung mit den Hygienemaßnahmen oder ob du das eher kritisch siehst, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie deine Meinung dazu aussieht. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.